0: tras pasar ya los dos primeros partidos en el Madison Square Garden, sobre todo ese segundo, que a pesar de la derrota, podríamos decir que fue una de las derrotas más dulces que ha tenido Miami en los tiempos recientes, porque se perdió, pero se perdió sin Jimmy Butler, y dejando muy buenas sensaciones en el Madison Square Garden, eh, que antes de, de empezar el partido y sabiendo que Jimmy Butler no iba a estar de la partida, pues la verdad es que no nos invitaba mucho al optimismo, pero sinceramente el equipo se quedó tan solo a un pequeño paso, a unas decisiones arbitrales también cuestionables de Scott Foster, y eh, bueno, y, y en definitiva un poquito de suerte, un poquito de, de haber salvaguardado algo los rebotes, las segundas oportunidades de Hartstein y unos triples acertados de Josh Hart de haberse llevado el 0-2 del Madison Square Garden, que hubiese puesto ya tierra de por medio y hubiese enfilado a Miami Heat para ponerse en el camino a las Easter Conference Finals, a las finales de la conferencia este. Hoy no estoy solo, no me, han acompañan, no me acompañan los habituales, tengo al profe Pedro y, al, y a mi querido David seguramente durmiendo, porque estoy grabando un poquito tarde, pero me acompaña desde Miami, Juan Carlos Guerrero, de HSM Deportes, Insider, cubriendo a los Miami Heat. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, eh, Javier? ¿Qué tal, amigos del calor de Miami? Mira, de verdad, que qué honor y qué gusto. y Qué placer poder estar aquí en tan... A ver, aparecer tan lejos de, de casa. Ah, fíjate el, que tú estás bastante tarde por allá y te agradezco hacer el sacrificio por invitarme acá y poder este, eh, disfrutar de esto, porque acá apenas son las 7 y 11 de la noche. Imagínate, acá esto está apenas empezando. Y nada, estoy muy contento de, de poder estar acá. De verdad que... Muchísimas gracias por la invitación, Ariel.
0: Estamos en, en casi horario de, de inicio de partido de regular season, ¿eh? Aquí, por lo menos. Casi, casi.
1: Bueno, más o menos a esta hora, generalmente, eh, estoy ya cerca, cerquita ahí de la cancha. O probablemente, si quiero empezar a grabar o a hacer rápido los, mis, mis deberes, eh, ya me he ido a mi asiento. Y para empezar, ¿sabes? A escribir, sobre todo a escribir, porque me gusta escribir una buena nota y si la voy escribiendo durante el partido, le dedico el 100% a cada cosa que voy viendo en cada momento.
0: Bueno, te, te, eh, entonces, de hecho, te, te podemos leer en HSM Deportes, que estáis cubriendo, de hecho, toda la serie, también con, con un insider de los Knicks, me dijiste.
1: Oye, sí, mira, de verdad que eh, eso es algo que nos ha gustado muchísimo eh, de esta serie, primera vez que nos sucede en la web. La web, de verdad que eh, el crecimiento es innegable. Eh, estamos, en, no voy a decir en todas partes, porque en todas partes están en los medios más grandes, pero... Estamos en muchísimos sitios y estoy muy contento de eso, y hemos cubierto el, el, el All Star un par de veces, lo ha cubierto mi, mi colega Nelson Pérez, el dueño, dueño director, jefe, eh, la mejor persona del mundo, <risa> de verdad que él es el líder de todos nosotros y él ha cubierto un par de juegos de las estrellas, eh, en mi caso puro Heat. tenemos ya un, una persona cubriendo, está una persona cubriendo al, a los New York Knicks, así que estamos cubriendo el 100% de la serie. Eh, mira, hemos cubierto UFC a través de un muchacho que está muy metido en el en mundo de la UFC eh, Béisbol, están los chicos del béisbol en Toronto en, acá en Miami eh, Mira, por todos lados y, eh, en, en, en la NBA estamos en 6, 7 estadios de verdad que, wow, increíble el trabajo que estamos haciendo los invito a estar por ahí los invito. y gracias
0: nuevamente, Javier Por supuesto que aquí todo, todo tipo de trabajo que sea para intentar además ampliar el contenido en español de Miami Heat en este caso, pues ya sabes sí. que aquí tienes todo, todo el apoyo que necesites.
1: Es justamente lo, lo, lo que yo te comentaba, me gusta la iniciativa que tienes porque la NBA en español, yo creo que eh, les falta un poco de, de, de empuje individualmente, cuando digo individualmente me refiero por los equipos, cada equipo. Uh -huh. Le falta empuje a cada equipo o, o ya los hay, existen personas como tú, como yo, en diferentes equipos, pero no somos tantos. Y es, creo, es. y es donde yo es donde yo creo que estamos apuntando. Poco a poco cada vez hay más difusión y, y bueno, si es el Miami Heat mejor.
0: ¿no? Exacto, exacto. Eso es lo que nos trae de aquí. Y yo te quiero, te quiero empezar preguntando, eh, Juan Carlos, ¿qué, ¿qué sensaciones tienes de lo visto hasta ahora en el Madison Square Garden? Si
1: te digo las sensaciones que tengo, eh, cabe destacar que bueno, estos son los playoffs y todo puede cambiar, pero las sensaciones que, que deja es de que la serie se puede ganar. No voy a decir que se va a ganar porque hay que ganarles. Y, y no sabemos si lo de ayer de New York, lo de ayer no, del martes, eh, fue, fue una inspiración de momento, como que, mira, no podemos perder los dos partidos en casa. No podemos perder los dos partidos en casa, vamos. Y porque todos rindieron. Rindió Randall, rindió Barrett, rindió eh, Bronson, rindió eh, otro que tuvo gran partido, acá por acá lo tengo Josh Hart, que ahora es además eh, titular. Antes no acostumbraba a jugar titular, estaba siendo muy buen sexto hombre. Así que yo creo que es un equipo que, si no, si no se inspiraron ese día por estar abajo en el marcador, la serie se puede ganar. Claro que sí. Sí, sí. Se pudiera ganar en un alto porcentaje, pero si los Knicks van a jugar así toda la serie, hay que fajarse. La nota, la nota positiva ya la decías tú, sin Jimmy Butler. Es jugar sin Jimmy Butler y ver el partido que se hizo, fíjate la confianza con la que Jimmy eh, termina el partido y hace el video ese que está rodando en las redes sociales que se queda viendo a la cámara uh -huh. y haciendo así, sonriendo, como diciendo, eh, vamos, pues vamos a jugar. Correcto, sí, sí. Vamos a jugar. O sea, sé que te puedo ganar si juego muy bien, pero tengo que jugar como yo juego. Ellos saben que esto es un juego y Jimmy sabe que si juegan como, como ellos han venido jugando en los últimos 5 eh, y dos siete partidos, Jimmy sabe que hay muchas posibilidades de ganar. Por eso es que Jimmy tiene esa sensación y esa tranquilidad. Porque puede salir a jugar. Puedes salir a jugar y, e intentar ganar. No es una serie donde si ya perdiste uno, wow, siento que no voy a poder ganar otro como sucedió en la burbuja de los Lakers.
0: Bueno, yo creo que este equipo, sobre todo si algo ha demostrado, es estar a, un poco a prueba de balas. O sea, realmente esa sensación de wow, de igual no puedo ganar el siguiente. Yo personalmente, te lo digo como aficionado, superé o vencí ese miedo en el momento en el que el equipo se rehace del, de la derrota con los Bucks que Es la única derrota que ha tenido en estos playoffs junto con la del otro día en el Madison Square Garden. Esa derrota con los Bucks, que pierde Miami de palizón prácticamente desde que empieza el partido. A mí, por ejemplo, dije, uff, este es el equipo que yo he visto todo el año. Y exacto, luego, fíjate exacto. Cómo y lo re fíjate y cómo lo se rehicieron. Fíjate cómo se rehicieron. Por lo tanto, a mí, por ejemplo, ese miedo, o sea, esa sensación psicológica de que a este equipo vamos a decir que no lo derriba a nadie porque el año pasado también con, con Boston Celtics en las finales del Este tienen dos, dos derrotas que son muy, muy duras, quiero. aparte hay del detalle... tiro me refiero que hay dos derrotas que, de, que tienen Pero... en, en, con, concretamente allí en el Garden que son durísimas y que muy pocos equipos se vuelven de eso y realmente estos hits están demostrando que, que ante las adversidades prácticamente que se crecen
1: pero hubo un detalle también en esa serie y generalmente quien ganó algunos el hit, no en todos los casos sucedió, pero, pero el hit también ganó partidos así en esa serie eh, por, por una buena diferencia eh, creo que en aquel momento Miami queda bien parado porque yo hablo del tiro porque en, el tiro creo que describe muchas cosas, el tiro te, te, te dice que Miami tuvo el último tiro de esa serie, o sea Miami pudo definir un,
0: uh -huh.
1: eh, el, el lo, Pudo cambiar, en manos de Jimmy Butler estuvo cambiar el, el resultado, o sea, el, tubo, el tiro estuvo ahí. Muchos dicen que debió buscar el doble, él buscó el triple, eh, pero él, él decidió ganar el partido. Él decidió ganar el partido. Creo que es algo totalmente válido eh, salir bien parado de una situación así, entenderlo como que es una derrota que te puede llevar a algo mejor. Y este año el equipo cuando acortó la, la rotación en, en, en los playoffs la cosa cambia y ya uno se da cuenta que es constante, es consecutivo cuando la rotación se corta, cuando ya hay que usar a los que son, este equipo wow, cómo rinde, y por eso es que son los favoritos de
0: sponsor los que están jugando Sí, de hecho, yo hablando un poco de lo que hemos visto en el Madison mmm, te voy a ser sincero a mí me cuesta ser más optimista ¿eh? o sea, realmente me cuesta, me refiero, me tengo que, me tengo que sujetar un poco porque eh, evidentemente estamos al inicio de una serie solo han pasado dos partidos queda un mundo, la serie va a empate a uno pero para mí las sensaciones son muy muy buenas, o sea, realmente estamos viendo cómo en el primer partido Miami es capaz de soportar el peor momento que tiene de momento en esta serie que es cuando se pone 16 abajo en el primer partido eh, bueno, no sé si llegan a 16 para abajo, pero son como 12, 14 puntos se, Mira, rehace, te loco, te loco. se rehacen de eso y acaban ganándole a los Knicks incluso con Butler tocado en pista es decir, que ahí me parece que le, le traspasan a los Knicks Muchísimos, muchísimos de estos fantasmas, porque hay una parte para mí muy importante en toda la serie, es que es ese factor mental, por lo menos con estos hits, y creo que ese, ese factor mental se lo desplazan a ellos. ¿vale? O sea, cuando Jimmy Butler se lesiona en el primer partido y quedan tan solo cuatro minutos, están prácticamente en el clutch y, y están solamente cinco arriba los hits, Miami sale reforzado de esa situación. O sea, lo que debería haber sido una derrota, las dudas con Jimmy y una pesadilla para el segundo partido de qué pasará con Jimmy, hemos perdido un partido que teníamos ganado, etcétera, acaba siendo al revés, Miami gana ese partido las dudas se las deposita al rival y eso yo creo que lo vemos en el segundo partido que en mi opinión, fundamentalmente evidentemente no ganan no gana Miami porque no está Jimmy Butler, pero lo vemos durante todo el partido como hay un equipo que tiene las ideas mucho más claras que el otro, porque Miami estaba muy limitado en ese segundo partido o sea las cosas como son, jugar sin Jimmy Butler es muy complicado para un equipo que ya hablamos y lo decimos siempre hay 7 jugadores que son andrafters en este equipo. O sea, son jugadores que durante 60 rondas ningún equipo los escogió. Por lo tanto, son jugadores que a priori en el desarrollo lógico de un jugador no tenían el talento que quizás, quizás tienen otros jugadores que están en los rosters. Y estamos viendo cómo este equipo, jugando sin su estrella, jugando a domicilio, en las semifinales de la conferencia, estuvo muy, muy cerca de llevarse el partido que, en mi opinión el tema arbitral fue absolutamente crucial. O sea, a mí, eh, eh, teniendo en cuenta que es un partido que está prácticamente igualado en cuanto a anotación, hay seis puntos entre el 3 más 1 de Branson, de Branson y, y la falta que se que tira el tiro libre Josh Hart, o sea, Hartenstein, perdón, y luego eh, los dos puntos que le quitan a Gabe Vincent, que realmente para mí deciden el partido. Y luego, de hecho, pasan los dos triples que estabas comentando tú antes de Josh Hart, que no tengo muy claro si eso se puede repetir por lo tanto, las sensaciones que yo creo que se lleva Miami teniendo en cuenta que ahora la serie vuela para Florida me parece muy difícil que sean más positivas ¿eh? de verdad que yo ya no es que haya series, sino que ahora mismo yo creo que ese factor psicológico teniendo en cuenta además que es muy probable que vuelva Jimmy Butler ya para el tercer partido creo que ahora mismo Miami a pesar de ir 1-1 moralmente está por en, un poquito por encima de los Knicks Sí,
1: Miami viene con una confianza que, que viene creciendo por su juego, no por ganar, por su juego. Confían en lo que están Eso haciendo, es. como, dices tú, como dices tú, ellos confían en lo que están haciendo. Es un equipo que la, la, so, la cara y la sonrisa irónica de Jimmy cuando termina el partido, el segundo en el Madison Square Garden, no, no, es, no, es, ni, no es sobriedad, no es No, burlar, es confianza, claro, no es,
0: es confianza. Es,
1: es como yo te lo dije ahorita hace un rato vamos a salir a jugar. Y no solo
0: eso, me acuerdo de hecho cuando, cuando ganan el primero contra los Bucks, si no me equivoco, que también Jimmy postea la foto de los ciervos estás jugando contra el primero del este, o sea quiere decir, lo, lo más normal es que vayas un poco tapado esto no es el, el caso de estos en, hit.
1: El Jimmy Butler está en, en otro nivel de mentalidad eh, recuerda a grandes jugadores que han sido criticados quizás por, por sus actitudes sus cosas, el más grande lo fue el segundo más grande lo ha sido y si ese es el orden que se le da, yo creo que puede dársele cualquiera eh, de aquí a que termine la carrera de LeBron James pero bueno, para, para, Jordan para mí es el mejor de la historia, ya lo dije <risa> pero eh, y soy súper LeBron LeBron, Lieber, así que no, no creas que, que, lo,
0: que, uh -huh. que, que odio a LeBron aquí se respeta a todo, no te preocupes.
1: pero si ellos dos si ellos dos han sido criticados como personas porque son muy competitivos Kyrie Irving le hizo una guerra a LeBron James y Kyrie Irving hizo por un par de años ver mal a LeBron James en la liga hasta que Kyrie se va de Boston y todos entendemos que, bueno, eh, o todos se terminaron de dar cuenta de que mm -hmm. no era LeBron. LeBron era un competidor. A Jordan se le criticó también en algún momento sus actitudes, pero es que era un competidor. Era un competidor. Y Jimmy ha sido esto. Jimmy cayó en la cultura perfecta, porque Jimmy se fue echado de Filadelfia, se fue echado de Minnesota, se fue porque no le quisieron dar el contrato en Chicago. Entonces tú ves a un jugador que, de todos esos sitios donde se fue, la última temporada que jugó fue el mejor de ellos en el playoff. Tú eres un jugador que no puede ser malo. Simplemente necesitaba un sitio donde encajara perfectamente y esa es la cultura del Miami Heat. De verdad que increíble Jimmy. Crucial para ganar la serie si se va a ganar jugando. Si no lo está, Caleb Martin no lo va a hacer todos los días. Es difícil.
0: Sí, pues yo, yo ampliaría este esto que estamos hablando de Jimmy como líder. Creo que lo que hace tan especial a Jimmy no solamente es lo que se ha convertido él como jugador, que es algo que yo creo que pocos o ninguno imaginábamos que llegase a este nivel, sino que lo más especial para mí de Jimmy Butler con respecto quizá a otros líderes que estamos viendo en la NBA es que Jimmy, y Spoelstra en este caso, han hecho creer al resto del equipo. O sea, desde que Jimmy aterriza en Miami, esta versión superlativa de Jimmy solamente la vemos cuando el equipo ya está en una necesidad tremenda de que Jimmy haga estas heroicidades, pero por lo demás siempre vemos como a Jimmy le gusta involucrar al resto de los jugadores, le gusta hacer una especie de piña, una especie, no sé si decir de ejército, de que todos van a una, y eso es lo que yo creo que vemos en esa madurez que tiene este equipo, que cuando pensamos que es Jimmy y cuatro jugadores rodeándole y si no hace Jimmy magia no van a ganar, pues es una buena muestra lo que vemos en el segundo partido de que eso realmente no es así de que los jugadores han comprado totalmente el discurso con el que juega este equipo y que lo vemos eh, continuamente durante estos años y en el segundo partido realmente están muy cerca de llevarse el partido con ese, ese esa subida de nivel no de cada uno de los jugadores esa subida de nivel de Gabe Vincent que está haciendo una serie espectacular hasta lo que llevamos de Struz también, de Duncan Robinson que apareció en el segundo partido y también tuvo sus, sus, sus triples y sus momentos y de, y de otros Caleb jugadores Martin. como Caleb Martin, claro, que está ahí también. Undrafted. Correcto, undrafted todos, todos los que he mencionado. Duncan, Struz, Gabe Vincent y Caleb Martin, ¿no? Son todos jugadores que van dando un paso adelante, pero no solo eso, eh? incluso jugadores que siguen llegando como Highsmith, que para mí está también teniendo una muy buena serie, con su rol ahí bastante limitado, pero sabiendo muy bien lo que tiene que hacer. Antes, de hecho, lo estaba hablando con David porque me lo he encontrado y le decía que así son un que entra
1: a aguantar, al igual que, al igual que Seller.
0: A mí, a, me, aguantar, a, a mí, fíjate a aguantar. que Highsmith me recuerda un poco, en, evidentemente Salvador en las distancias, pero el rol y lo que hace en la cancha, sobre todo en la parte ofensiva, me recuerda mucho a, a P.J. Tucker, que es un jugador que sabe perfectamente sus limitaciones, su tirito de la esquina y se mueve como para intentar mover un poco la defensa y poco más.
1: Yo voy un poco más atrás, me recuerda a Shane Batier. Ojo. Me recuerda a Shane Batier, eh, también, bueno, recordado. El mismo rol, defensivo, buscar este... Triandi de, de
0: manual, try. exacto, sí, sí. Sí, sí,
1: jugadas de manual, las tuyas son las de manual, si estás abierto, estás cómodo, tienes el espacio, hazlo. Eh, creo que es la orden de Spolstra, por eso es que a veces vemos que este chico toma pocos tiros o nada, porque son simplemente los tiros en donde tú sabes que, que, que sí, ahí es donde hay que tomar el tiro. Además de, de lo que se faja en defensa y lo que hace eh, Shane Battier, eh, Campeón con el Miami Heat dos veces, estuvo en los dos campeonatos 2012-2013. Eh, creo que, que me hace recordar a, a, a ese jugador que, que Spolstra siempre ha, con, ha conseguido como comodín. Eh, importante en esta serie, importante en la serie anterior, ha jugado minutos importantes. Eh, creo que en este último partido, eh, sobre todo en este último, donde, donde casi se gana, en este, en este último partido hay que valorar a muchos jugadores porque casi ganan, casi ganan ese partido. Sí, sí es la realidad, casi y lo ganan y, y, y al casi ganarlo hay que valorar el esfuerzo que hicieron jugadores eh, eh, como los que acabamos de nombrar en el caso de Highsmith, anotar dos de tres tiros, uno de dos triples que tengo acá las estadísticas, eh, por eso tengo la cara baja eh, an anotar este, eh, 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 esos dos, ese triple y, y esos dos tiros en apenas tres intentos tener una efectividad de dos de tres cuando te, el equipo te necesita creo que es perfecto, creo que es genial así que eh, se pierde el partido al final porque yo creo que no, porque no estaba Jim Butler, eh, es lo que fielmente creo en lo que he, por lo que he visto, no porque eh, cubra el equipo, sea fanático o algo, eh, no para nada, eh, lo digo muy profesionalmente, eh, creo que este equipo tiene para pasar esta serie, hay que seguirlo viendo porque te puedes cruzar con un equipo, te puedes cruzar con los, con, con, no sé, con, con los Celtics en la siguiente ronda, uh, unos inspirados Celtics y, y no haya nada que hacer, porque puede suceder, sí, sí, no claro. lo sabemos pero este equipo se ha crecido, este equipo creo que tiene las herramientas para ganarle a los Knicks los Knicks también demostraron, tanto en el primer partido como en este último segundo y sobre todo en este segundo, donde brillaron en el primer y último cuarto, eh, los titulares eh, ya ellos se dieron cuenta que no pueden tener a nadie afuera, eh, el equipo no anda igual con el, por lo menos uno afuera eh, así que eh, el caso como fue lo que se vio con Randall pero ya el hit demostró que ganó confianza, como tú lo dices, ganaron confianza en lo que están haciendo eh, esa es la sensación que dejan el Madison Square Garden, coincido contigo en eso, y, y, y tener además, eh, a, fíjate, a cinco jugadores, a cuatro jugadores con, con 15 o más puntos, eh, todos, como tú dijiste, eh, no drafteados, todos titulares, el único drafteado fue Kevin Love y fue el que tuvo peor partido, tuvo ocho puntos, yo creo que también por ahí se escapa el partido entre Kevin Love eh, y Kyle Larry que tuvieron que tirar de este partido por, por, por razones lógicas obvias y fueron los que menos rindieron, imagínate eh, fueron los que menos rindieron, en el caso de Kevin Love dos de nueve tiros eh, de campo, dos de ocho en triples, ocho, ocho puntos apenas eh, sí, lo digo apenas, porque ha tenido mejores noches en equipo, en noches donde todo el equipo ha estado brillante uh -huh. y en noches donde el equipo lo ha necesitado también como en la primera eh, victoria en el Madison Square Garden, que tuvo un partido grandioso, pero ese era el momento donde, bueno, se necesitaba ese líder y los líderes terminaron siendo los chicos ¿eh? los, los jugadores más jóvenes en el caso de, de, yo te nombraba a Kyle Lowry, apenas anotó seis puntos, eh, no aportó mucho para como venía aportando, es un jugador que también se transforma como Jimmy Butler, pero este sí es campeón, Este sabe lo que está jugando.
0: A mí me gustaría también destacar, de, sobre todo viendo el segundo partido, la defensa que está haciendo Miami. O sea, realmente me parece eso, que, eh, Por eso
1: son peligrosos.
0: Me parece que, de momento, la batalla de la pizarra entre Spolstra y Doll la está ganando claramente Spolstra.
1: Eh, y confianza en los jugadores.
0: Sí, sí, está no claro. No eso. Está claro, pero yo lo que veo es que mmm, está consiguiendo Spolstra que los Knicks jueguen a lo que Spolstra quiere vale Y en, en el ataque se ve claramente cómo Spolstra está, está decidiendo prácticamente qué tipo de tiros va a permitir que hagan los Knicks Por una parte está permitiendo los tiros liberados, lo vimos en el primer partido de gente como Obi Toppin En el segundo partido se la jugó a unos triples de Josh Hart, acabaron entrando pero es muy probable que otros días no entren. O si tú tienes que elegir cómo quieres morir, prefieres que sea a través de Josh Hart. Y en este caso, las metió y nos vamos al tercer partido. Pero la realidad es que Miami no está permitiendo lo que sí permitieron los Cleveland Cavaliers, que es toda esa destrucción en el tema de los rebotes, en la zona, en la pintura... Todo eso Miami empezó en el primer partido, en la, en la primera parte, permite 40 puntos en la zona. Pero a partir de ahí, ese impacto de Mitchell Robinson, sobre todo ha desaparecido en las series. Ahora mismo Mitchell Robinson está, para mí, absolutamente perdido en este esquema que le está planteando Miami, en el que parecía que por contexto iba a sufrir también, teniendo en cuenta que Adebayo no es el típico pivot al uso, y Kevin Love es un jugador que tampoco es que brille en exceso ahora mismo por la defensa. Y, y tienes que marcar a Randall. Y, y, y encima con la vuelta de Randall. Pero Randall, que el otro día tuvo un bastante buen partido en lo que tiene que ver con el acierto, lo que estamos viendo es que Randall está abusando muchísimo de, de unos triples que en mi opinión son muy complicados ¿no? no son tiros tampoco de grandes puntuaciones o en grandes porcentajes de acierto para Julius Randle a mí me parece que ese tipo de noches, teniendo en cuenta cómo de especial es el jugador Julius Randle es muy probable que tenga días en los que los meta todos pero tenga días en los que prácticamente sea él quien condene a su equipo y yo creo que en ese sentido la defensa que plantea es vuestra, con Adebayo como eje que tiene, si bien es cierto que luego me gustaría hablar un poquito de Bam, a nivel defensivo hay que decir que hay ciertos momentos en los que Bam realmente es capaz de aguantar a un jugador con tanta envergadura y tanto peso como Julius Randle entrando, pero también bailarle, por ejemplo, a, a Jalen Branson, que recordemos que contra los Cleveland Cavaliers...
1: ante en la ronda anterior.
0: Correcto, pero en esta ronda, en el caso de, Jale, de Jalen Branson, recordemos que es el jugador que vuelve absolutamente locos a los Cleveland Cavaliers, y en este caso mmm, hay momentos en los que Adebayo es un jugador tan especial en defensa que da igual eh, defender a uno a otro tan distintos que se adapta en, en, nada, en una milésima de segundo y está siendo absolutamente crucial para estos hits que están sobreviviendo sobre todo en eso, que están limitando a los Knicks y que al final, el, el, el otro día te lo estaba comentando al principio, realmente acaban perdiendo. Por una parte, para mí, por cuestiones arbitrales que a mí me parecieron escandalosas y yo no os oí de hablar de árbitros, ¿eh? pero realmente... Ha dado prácticamente la vuelta a toda la liga, las dos acciones, la de la falta de, de, de Adebayo, que le dan el 3 más 1 a Branson, y esa jugada en la que toca el aro y le borran una canasta a Pinsen. Y por otro lado son los triples de Josh Hart, que son unos tiros que en principio no son de grandes porcentajes, y los rebotes de Hartestein, porque no es Mitchell Robinson quien decide, sino Hartestein. Por lo tanto, yo creo que todo eso son cosas muy positivas que extrae Miami, por lo menos para plantearle ciertas dudas a los Knicks para los siguientes partidos, pero eh, evidentemente esto es muy largo. este El partido 2 se cerró, desgraciadamente fue así. Yo, si te soy sincero, y por acabar con mi análisis del segundo partido, a mí me pareció ver algo histórico, de verdad. O sea, Miami no se llevó el partido, pero la sensación que tuve viendo eso, digo, lo que estamos viendo es tremendamente especial. O sea, yo no sé cuántas veces en, en el deporte, ya no solo en, en, el, en NBA en el deporte, en esas instancias, que estamos hablando de unas semifinales de conferencia, no sé cuántas veces un equipo tan limitado a priori de talento habrá conseguido hacer lo que, hice, lo que hizo Miami hasta el final, o sea, hasta que le dejaron, vamos a decir. Mm. Yo de verdad que viendo el partido, o sea eh, creo que los aficionados de Miami tienen que estar realmente orgullosos de lo que juega este equipo con lo que tiene. Y
1: sin Tyler Hero, que no se nos olvide que no está jugando Tyler le De Víctor Oladipo. Hero que ni Víctor Oladipo, eh, aunque Oladipo había perdido muchos minutos, eh, lo que se refiere a los minutos importantes de, de la serie ante,
0: de, sí, de bueno, milwaukee, pero, pero contra apareció, los Bucks lo poco que jugó jugó muy bien. Le tocó,
1: sí, lástima que se, ese día se lastima y, y, pero respondió, exacto, respondió cuando le tocó. Tampoco quiero hablar eh, mal eh, de Víctor Oladipo, eh, que sí, bueno, nos quedó debiendo un poco, pero, pero apareció en el momento más importante exacto. y uh -huh. y creo que esto es algo eh, que una de las razones que tiene el Miami Heat acá, dejó su rodilla, creo que tuvo un problema eh, dejó la rodilla por el equipo en ese, ese día
0: se ha dejado las dos prácticamente y, <ríe>
1: sí. sí, ya prácticamente así que eh, eh, u, una lástima su lesión porque era el sustituto natural de Tyler Hero y, y eso es lo que hay que valorar de este equipo que ha distribuido los triples, en, eh, tanto en la, en la ganancia de confianza de, de Max Truce como como en, en la, la repartición que se han hecho entre Kelly Martin, entre Heywood Highsmith, eh, entre Jimmy Butler, entre Kyle Lowry, et, entre, G, entre Kevin Love, entre todos, para poder tomar el tiro más cómodo de, de triple, eh, para no llenarse uno solo de tiros, o Jimmy necesariamente de tiros, porque los van a fallar si, si te llenas necesariamente de tiros. Fíjate como Kelly Martin toma muy inteligentemente sus tiros, a mí algo que me gusta de Kelly Martin, a diferencia de todos los demás on-drafted, eh, players que puede tener el Miami Heat y muchos jugadores de banca de, de la NBA en general de la liga, Keile eh, por un rato, por un buen rato fue titular en el Miami Heat, eh, es que este muchacho tiene mucha personalidad y personalidad de jugador que te puede ganar un partido, casi lo gana en el Madison Square Garden el segundo eh, creo que tuvo un partidazo este muchacho y, y, y tiene mucho de lo que quizás carece no voy a decir que no la tiene porque quién es uno para jugar a un jugador de tal nivel pero, pero tiene eh, quizás más confianza de poder ganar el partido que incluso van a de Bayo que yo vuelvo y repito a mí me parece que, que, que es un jugador que, que es muy importante o sea sin él el Miami Heat no va a poder competir porque defensivamente es el eje eh, a van a de Bayo de los de los pocos centros en la liga que no les afecta el pick and roll porque él como decías tú él marca a quien marque, él está cómodo y puede marcar a quien sea eh, en el perímetro en la pintura debajo del aro eh, él se siente cómodo jugando en cualquiera de, de las posiciones y eso le, le amerita la situación y, y creo que esa versatilidad es lo que hace que defensivamente el Medellín no sufra, porque cada vez que hay un pick and roll, él puede marcar tranquilamente a cualquiera de los pilotos o a, a aleros que, que, que vengan a, a atacar, él no le importa, él, él puede hacer el cambio sin ningún tipo de problema, eh, con... con con Jimmy Butler la confianza es, sub, eh, 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 es máxima, eh, en este caso con Gabe Vincent que se lo ha ganado también. Creo que Juan de Valle está en una zona de confort defensiva muy grande y que le brinda demasiado al equipo y por eso es que este equipo también compite, porque defiende, defienden tanto que, que, que wow es imposible no poder competir o mantener el partido ahí si defiendes si defiende tanto como defiende este equipo.
0: Siendo todo eso verdad. Yo quería hablar también de algo que se está hablando mucho en Estados Unidos con el tema de Bama de Bayo. Y es que, bueno, yo también escucho mucho eh, otro tipo de podcast y prensa americana y están hablando estos días, y yo creo que con razón, de la pasividad de Bama de Bayo. Otra cosa que suele venir también en ataque cada abril, cada mayo. <ríe> ya son varios años también que tenemos este debate. Y, y bueno, yo para mí la sensación que tengo es que este año... Eh, si acaba así, si acaba como estamos viendo, para mí se cierra cierto debate de hasta qué punto se puede confiar en Bam en ataque. Porque la verdad es que, siendo verdad, y después de haber alabado todas esas cualidades defensivas que me parece que son fundamentales para este equipo... En sí, se...
1: sin, sin él este equipo no compite como compite. Exacto. Estoy seguro de eso. Así como digo que estoy seguro de que es peligroso confiar ofensivamente en él.
0: Eso es lo que nos está demostrando, sobre todo a mí lo que más me sorprende es lo que nos está demostrando, exacto, quién es uno para jugar. A mí lo que más me sorprende es que teniendo en cuenta, sobre todo que es es, es el año quizá que más limitados van, teniendo en cuenta toda la etapa de Jimmy Butler, o sea, la etapa de la burbuja había más herramientas, eh, la etapa del año pasado sin ninguna duda, este año acaban siendo octavos prácticamente, ¿no? Porque son séptimos y luego pierden el play-in, o sea, es un equipo realmente un poco venido a menos en la teoría. Y teniendo en cuenta que no está Jimmy Butler en el segundo partido, uno pensaría, teniendo en cuenta además, sumando lo que hemos estado hablando, que Tyler Herro está lesionado, que Víctor Ladipo también está lesionado, pues la teoría lo que te dice, teniendo en cuenta un poco lo que hemos... La máquina ofensiva
1: está lastimada. Claro, la máquina ofensiva, porque la defensiva puede estar a plenitud y por eso es que el equipo compite, pero la máquina ofensiva tiene problemas.
0: Claro, entonces si la máquina ofensiva tiene problemas, lo que necesita es que algunos jugadores den un paso adelante para mantener la máquina. Y eso lo estamos viendo. Pero no estamos viendo a Bama de Bayo hacer eso. Lo que estamos viendo es un Bama de Bayo más o menos seguir un rol, en mi opinión, discreto y no sé si llamar pasivo, pero sobre todo discreto en la serie contra Milwaukee Bucks y ahora teniendo en cuenta que no está ni siquiera Jimmy Butler, él sigue haciendo los mismos tiros y dejando que otros jugadores que a priori mmm, tienen menos categoría que él, evidentemente cobran menos y se supone que deberían tener mucha menos responsabilidad, estén asumiendo toda esa carga ofensiva. De manera espectacular, todo hay que decirlo, ¿eh? como hemos mencionado a Caleb Martin, con toda la razón, y a Gabe Vincent también me parece que hay que mencionarlo. pero Incluso
1: Duncan Robinson no tendrá noches brillantes, pero tú lo ves uh -huh. intentando. Él sí gana dinero también.
0: Exacto, sí. Lo, lo de Duncan también da para pa expediente. Pero en el caso de Bayo, a ti, por ejemplo, que... No sé, ¿qué te sugiere? O sea, quiero decir, ¿tú también echas de menos ciertas cosas de Bam? ¿Crees que las vamos a ver en estos playoffs? ¿Crees que este es a De y pedirle más exces es excesivo? No sé. ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo creo que estos playoffs se ha demostrado de que se necesita un jugador al lado de De capaz de absorber minutos importantes porque Kevin Love lo está demostrando. Eh, de hecho, tú y yo contactamos por una publicación de Kevin Love uh -huh. y, y, y creo que él ha sido un jugador clave en la, en la, en la toma de confianza y en los playoffs. No habrá tenido un partido brillante en el segundo, pero, pero pararse ahí, ya solo pararse ahí y, y ser un, un cuerpo que defiende, un cuerpo más que defiende, eh, ya eso es un trabajo. Eh, y, y creo que Kevin Love ha aportado bastante, le ha ayudado bastante a este equipo, ha demostrado de que BAM necesita ayuda, BAM necesita ayuda. Eh, creo que, que soy fiel creyente, como te decía, de que este equipo no puede ganar sin BAM. Eh, le va a costar mucho ganar sin y sin digo, esto, en el caso de que una lesión o que no pueda estar, eh, le va a costar más que incluso eh, ganar sin Jimmy Butler, porque Van es el centro de la defensa, uh -huh. es un eje tan importante en la defensa que parece extraño que no haya ganado todavía un Defensive Player of the Year, pero...
0: Bueno, después pero... no ha ganado nunca el Coach of the Year, o sea, que ya lo hemos visto todo. <risa> sí. Está, está claro. Entonces,
1: entonces, creo que que, eh, que y sin dudar de que, su, eh, que, de que es indispensable para ganar partidos y para, para, para estar en el máximo nivel, porque ya tiene, este equipo tiene tres en cuatro años en el máximo nivel. Eh, creo que eh, ofensivamente, ojo, en el primer partido en el Madison, eh, él, él tuvo tiros importantes en el, cerrando el partido tiro, entre tiros libres y, y algunos tiros que, de uh -huh. esos que tira él de, media, de mediana distancia, los encestó, hizo como seis ocho puntos en esos últimos... 4 o cinco minutos de partido, eso fue importante, pero apareció en ese momento. Ese es el banque que se necesita, esa chispa que por momento sale, aparece, eh, pero eh, cuando el equipo lo necesite, no cuando el equipo esté en armonía. Es
0: que yo... Permíteme que vaya por ahí, porque esa es la duda que tengo yo ahora mismo. Eh, si este Adebayo fuese el que hemos visto siempre, no tendría ninguna duda. A mí, y creo que a mucha gente lo que le pasa, es que hemos visto versiones tan buenas de Bama de Bayo, teniendo en cuenta, por ejemplo, esta misma temporada, que la primera parte de la temporada es espectacular de Bama de Bayo. Que no sí, sabes de qué, de no sabes qué versión es verdad.
1: Temporada de carrera.
0: Pero no solo... O sea, quiero decir, la primera parte es espectacular, pero es que el año pasado también, yo, por ejemplo, contra Boston, decía, uff, Al Horford y Robert Williams delante. Lo va a tener muy difícil Bama de Bayo, veremos a ver cuánto hace. Y realmente, para mí a de Bayo quitando algunos partidos que, bueno, pues que sufre un poco el bajón físico, como todo el equipo, tiene algunos partidos que juega increíble, teniendo en cuenta quién tiene delante, que tenía la mejor defensa de la liga. Entonces yo digo, yo de hecho me, me fui muy ilusionado con Mama de Bayo después de acabar esa temporada. Entonces, a mí lo que, por ejemplo, me cuesta mucho con A de Bayo, y creo que, como digo, a mucha gente también le puede pasar, es que ya no sabes qué A de Bayo es el de verdad, si es este a deballo pasivo y nos tenemos que acostumbrar a que bueno pues que a, ba a Bam no se le puede pedir más o sí se le puede pedir más y por lo tanto no está rindiendo como puede yo esa es la duda que tengo yo hoy, a mí me cuesta mucho salir de ahí
1: Sí, Adel, eh, Bana de bayo ciertamente eh, eh, no, eh, uno como, como persona que conoce del baloncesto uno cree que, que es inhumano mantener todos los partidos lo que hace Jimmy Butler y ahí es donde uno dice, bueno, esa ayuda extra que se necesita porque incluso con Jimmy brillando los partidos se ganan eh, bastante cerrados a veces y e incluso se pueden se pierden como se perdió contra los Lakers en la burbuja y como se perdió eh, bueno, el año pasado ante Boston, se perdió jugando también bien. Porque así es esto, así los dos equipos pueden jugar bien pero uno tiene que anotar más que el otro. Eh, así que eh, creo que esa carencia ofensiva cuando, se sufre cuando los internos no logran anotar en este caso los dos, tanto Kevin Love como Van como Bayo son internos que por diseño de jugadas a veces les toca salir de la pintura y tomar tiros, en el caso de Van tiros de media distancia, en el caso de Love larga distancia y cuando la, el dibujo para el grande no funciona, el equipo se mete en problemas, claro que sí, porque, porque, porque ellos son los jugadores grandes, es jugadores diseñadas para ellos, jugadas diseñadas para ellos, eh, porque son los jugadores más grandes del equipo y los que más ven minutos eh, en esas posiciones, así que eh, creo que Creo que sobre Bam, eh, yo, yo no pensaría en, en que sería una buena idea eh, buscar salir de él, porque creo que no, no, el equipo no gana sin él. Creo que el equipo no gana sin él. Eh, creo que el equipo ha demostrado de que lo necesita en defensa para poder mantener los partidos ahí. Eh, pero sí, ofensivamente, le, eh, voy a decir que quizás es pasividad la palabra. Pasividad, creo que es la palabra correcta, la palabra perfecta. Eh, a veces uno espera que cierre o tenga los partidos como tuvo el cierre en el Madison Square Garden en
0: el primer partido. Sí, sí, eso esperemos o, o contra Milwaukee al final de la serie, que estuvo tremendo. Te quiero preguntar, eh, ya nos metemos definitivamente con lo que viene. ¿Tú qué esperas en estos dos partidos en el Casey Center? ¿Esperas ver un poco el mismo guión que el primer partido y tal? Porque la verdad es que hay que decirlo todo. El segundo partido me parece que no nos permite mucho medir cómo están estos equipos realmente porque falta Jimmy Butler que cambia precisamente todo el esquema de los dos equipos pero eh, más allá que... de eso, perdona ¿eh? el primer no, partido no, sí, que sí. vemos dos partes también muy diferenciadas una en la que los Knicks son superiores y la otra en la que es Miami, ¿qué podemos esperar para este tercer partido?
1: Eh, mira eh, yo creo que lo, los Knicks tienen a toda su gente sana y eh, y hay un alto peligro porque tienen el equipo completo, y, y el equipo completo rindió en el cierre del último partido, por eso fue que se pierde, porque no había quien sostuviera, eh, no había un, un líder como, como Jimmy quizás que pudiera sostener el equipo un poco más en ese cierre, y, y de verdad que el cierre de, de los cinco titulares de, de, de New York fue espectacular. ¿Y cómo han rendido ellos? Porque rindieron también en el primer partido los que estuvieron porque Ronald no estuvo. Así que el peligro es real, el peligro es alto, eh, el peligro es alto porque además ellos necesitan que aparezca un poco más Emmanuel Quickly. Eh, si aparece Quickly, uno de los candidatos a sexto hombre del año, eh, aparece como venía apareciendo en la temporada, eh, Miami va a tener problemas. Porque los Knicks también tienen sus cosas. Eh, los Knicks por algo quedaron en el sexto lugar, si no me equivoco, o quinto. Quinto. Eh, y, y, y por ahí también los Knicks están tratando de que, de que Quickly pueda tomar. Quizás tiros un poco más cómodos, quizás tener un poco de mejores oportunidades, ya que a veces yo siento que también él es un jugador que ha forzado mucho algunos tiros, como, al igual que Randall. Eh, creo que los Knicks por ahí pueden ser muy peligrosos si logran que su sexto hombre eh, eh, consiga enchufarse como se enchufaron ya los cinco titulares. Por eso es que hablo de que hay un alto peligro. Pero por el parte del Miami Heat, eh, yo creo que va a ser un partido cerrado hasta el final como acostumbran a ser los partidos del Casella Center. Eh, Miami siempre logra... Eh, llegar a los últimos minutos con el partido apretado. Estén ganando, estén perdiendo, casi siempre los partidos en, en, en casa del HIT llegan apretados al final y yo creo que eh, por, por ahí, en esos minutos de cierre... Eh, creo que se puede imponer si se cierra el partido, si se va arriba de New York va a ser muy difícil, pero si el partido termina cerrado, ahí es donde yo creo que Miami se crece y donde creo que el Heat puede ganar porque, porque lo hace bien, no solamente en cestar puntos, no es solamente pensar en que Jimmy va a tomar el tiro y la va a encestar, no, porque no sabemos si la va a encestar todas. el equipo defiende muy bien en esas situaciones, en las situaciones de ya quedar menos de dos de tres, cuatro minutos, menos de dos minutos el equipo defiende muy bien y eso es lo que lo mantiene vivo en este tipo de situaciones, fíjate cómo eh, Milwaukee en la última jugada de la serie no pudo ni siquiera hacer el tiro
0: sí, sí, total, tal cual a mí Rayson eh, Allen. A mí me parece que yo estoy un poco preocupado con cómo vuelve Jimmy evidentemente, a mí es lo que más me preocupa no solo para este partido, sino para lo que queda de playoff ¿no? o sea, a mí porque duda... él va a jugar él, sea, él, él va a jugar. jugar
1: yo creo que tiene que estar en muletas para no jugar
0: sí, él va a jugar y yo, y yo de hecho estoy o sea, yo estoy cómodo con que él decida hasta dónde llega mi única preocupación racional es hasta donde les puede dar la gasolina estos hits que el año pasado, por ejemplo, yo estaba tan optimista y vi cómo se caían a pedazos contra Boston, a nivel físico me refiero. Eh, de todos modos, yo sí que soy, yo lo he dicho varias veces, yo soy bastante optimista eh, porque realmente creo que hay una diferencia muy grande a nivel de experiencia y veteranía entre New York Knicks y Miami Heat, o sea, los jugadores de los Knicks están muy poco probados a estas alturas de la temporada, en cambio los de Miami han jugado un montón de estas situaciones y yo creo que eso se ve en el segundo partido, como jugadores eh, pues eso tan tan, tan poco eh, probados, vamos a decir, o con tan poco valor a priori en, en la NBA, estos undrafted como Struz, Kate Vincent, etcétera realmente tienen mucho valor añadido a nivel de experiencia porque ya han estado en estas fases. Y por lo tanto yo creo que si ese tipo de partido de final apretado se, se puede dar, como bien has comentado tú, me parece que todo es ventaja para Miami, porque ya se ha visto en estas muchas veces y ya ha salido de estas muchas veces, que siempre gana de esa forma. Por lo tanto, bueno, yo creo que ahora mismo el, el tema es ver si Miami es capaz de sostener este nivel que le hemos visto durante todos los playoffs, porque realmente creo que ha jugado a un nivel altísimo, y yo creo que si Miami es capaz de mantenerse por ahí, y tras sigue evidentemente ganándole la partida a Tom Thibodeau, que por lo menos de momento para mí se la está ganando con bastante solvencia, creo que Miami parte con ciertas, con ciertas opciones a llevarse los dos partidos que serían fundamentales para afrontar ese partido de vuelta en el Madison Square Garden que sí o sí se va a dar porque vamos a tener quinto partido seguro en el Madison Square Garden con otra perspectiva y ya más pensando en un cierre pero bueno de momento va la serie 1-1 todo está abierto de momento las sensaciones son muy buenas para Miami pero el resultado y el marcador lo que único que refleja es igualdad que es lo que tenemos no sé si quieres añadir alguna cosa más, Juan Carlos, de la serie, alguna, no sé, ¿te, te la quieres jugar? ¿Cómo crees que va a salir esto? ¿Crees que va a ganar Miami? ¿O tienes miedo de los Knicks? ¿O ¿Cómo lo ves?
1: No, mira, eh, obviamente cuando, en donde hago
0: pronósticos en algunos momentos, quizás en la página
1: donde hemos hecho para la para, bueno, para red y cosas uh -huh. así, eh, ciertamente eh, el pronóstico que creíamos era que avanzaba Milwaukee a este punto lógico y normal exacto también, volver a lo lógico y normal, pero para como ha jugado este equipo en estos playoffs creo que eh, el equipo va a competir una cosa que tiene una, una sensación que me dejó el hit del año pasado antes incluso de la de la, del, del, de la serie ante Boston sino ante Atlanta y ante Filadelfia eh, me dejó la sensación de que el equipo yo no sé si va a ganar pero va a vender cara a la derrota eso, eso es. sí estoy seguro. Sí, sí, tal cual. El equipo va a vender cara a la derrota, de eso estoy completamente seguro y eso se está repitiendo este año. Así que la serie va a ir a 6-7 juegos, gane quien la gane. 6-7 eh, juegos porque creo que hay un peligro real en, en Nueva York y ya ellos se dieron cuenta de que pueden, estando todos sanos, eh, pero jugando al límite, al máximo. Eh, pero, pero Miami encontró, parece que encontró esa, esa fórmula eh, que es simplemente jugar como Spolstra quería que jugar
0: yo solo porque lo sepas, yo me he abonado al hitting five ¿eh? desde el principio. Yo he sido siempre súper optimista en esta serie y, y de momento, esa segunda derrota, esa, esa, esa derrota en el segundo partido
1: deja la sensación de que puede
0: repetirse. <risa> de que puede de que puede ser. Ojalá que sí, así sufrimos o sea,
1: menos. No, eh, es como que no me sorprendería que suceda, pero, pero, pero sé que hay que jugarlo.
0: Dicho lo cual, lo que sí es... Yo por lo menos me estoy divirtiendo mucho en esta serie. Me está gustando mucho y eso es lo que le pido. Seguir divirtiéndome, que estén todos sanos que tengamos muy buen baloncesto. Pues nada Juan Carlos, ha sido un placer, te, te agradezco mucho que te hayas pasado por aquí, podéis encontrar a Juan Carlos en HSM Deportes, os podéis leer las crónicas los artículos, no sé si hacéis vídeos también, pero si os animáis a hacer vídeos, pues ahí también lo podréis ver <ríe> Sí,
1: mira él escribo, eh, bueno, cada vez que voy al estadio y de vez en cuando escribo eh,
0: que Vas, a ir, vas a ir el lunes, no, por cierto, así. me has dicho
1: el lunes, sí. El lunes voy a estar por allá. Eh, por compromisos mayores no voy a poder estar el sábado, pero el lunes voy a estar allá en el Casella Center
0: eh,
1: cubriendo ese cu cuarto partido. Exacto. Eh, esperando que sea un posible 3-1. ¿eh? Qué que, que bueno irse quizás al Madison Square Garden con ese 3-1 sabiendo que hay que, hay que esquivar eh, una bala para tener la otra acá. Y poder guardarse una última que sabes que el equipo va a competir, tienes la seguridad que el equipo va a competir. Como les dije, no sé si van a ganar, pero van a vender cara a la derrota. El equipo va a vender cara a la derrota porque así lo hizo el año pasado, se fundió físicamente ante, ante Boston, pero eso también fundió a Boston.
0: Exacto. <ríe> Boston, sí, ganó, sí. Porque tenía, Boston
1: ganó porque tenía la mano caliente, en la mano caliente al mismo tiempo cinco jugadores prácticamente, cuatro jugadores prácticamente. Eh, y eso inevitablemente el Heat no pudo eh, frenarlo cuando se quedó sin físico, pero después fue Boston el que, el que murió en la final literalmente porque físicamente se vio muy inferior a, a Golden State. No pudieron contener la máquina de Golden State en esa final eh, y, y fue porque vendieron cara la victoria a, a, contra el Miami Heat. Así que tengan la seguridad que el equipo va a competir. Yo no sé si va a ganar porque no soy adivino, pero, pero el equipo va a competir. Y, y va a ser muy peligroso va a ser muy peligroso en la derrota y sobre todo obviamente en la victoria
0: Bueno Juan Carlos, pues nada ha sido un placer, ya sabéis le podéis leer las crónicas seguramente la tendréis el martes porque entiendo que después de ir al Casilla Center el lunes, seguramente la tendréis así que lo encontráis ahí, podéis animarle apoyarle, seguirle en Twitter también, que creo que es Juan K. Guerrero arroba Juan K. Guerrero. Y, sí, y HSM Deportes también, arroba HSM Deportes. Así que le seguís ahí y ahí estamos para apoyar, como siempre, todo el contenido de Miami Heat en Español y todas las demás cosas que hacen en esa plataforma cubriendo múltiples equipos y múltiples deportes. Hasta aquí el episodio de hoy. Eh, muchas gracias, Juan Carlos.
1: No, gracias a ti por la invitación. Eh, de verdad que es un gusto. Gracias a ti también por haber esper esperado hasta, hasta esta hora ya en España. Eh, bueno, por, por haber estado acá cuenta con, con nosotros en el Casella Center pero bueno para tratar de, 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 de apoyar todo esto que se está haciendo en el Miami Heat, que de verdad que es bastante interesante bastante bonito eh, te felicito por el trabajo, el gran trabajo que, que sé que están haciendo, los sigo desde hace un tiempo así que eh, de verdad que felicidades y, y gracias por difundir en español al Miami Heat porque bueno, yo soy uno de los pocos que está haciendo la difusión desde acá, desde Miami y bueno, ahí estamos produciendo contenido, no, no siempre del de, de Miami Heat, porque bueno, por ahí tuve, eh, publiqué hoy en la mañana una, eh, hoy en la mañana una nota eh, sobre, anoche, sobre Giannis Antetokounmpo y sus polémicas declaraciones sobre el fracaso, pues así no. que
0: si quieren conocer
1: mi opinión también la pueden buscar por ahí.
0: Pues muchas gracias por tus palabras y nada, por, pa, pa aquí por los hits ya ves, y estamos acostumbrados a trasnochar, para ver partidos y para todo, así que nada… Dejamos aquí el episodio eh, y nada, y ya a disfrutar del partidazo del sábado en muy buena hora europea además, que nosotros tenemos a las 9 y media, a las 3 y media en Miami, así que esperemos que después Tra Butler y los muchachos den lo mejor posible. Un saludo a todos y volvemos en el próximo episodio. Chao, hasta pronto. Gracias.
1: Chica que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco Que ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos O tal vez su caminado O quizás esas cositas
0: Que en su casa ella me ha dado